0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour animer cette édition du euh, jeudi. On est le 23 avril 2020 déjà, ça passe vite, c'est incroyable. Avant euh, d'entamer le balado de ce soir, je veux prendre le temps, gang, de euh, remercier les auditeurs du podcast Cast, Cast, les remercier pour euh, la réaction et euh, les remercier pour l'écoute. Surtout de notre dernier podcast alors que Rémi de Garage Foot était présent avec moi. C'était un excellent podcast. La réaction a été incroyable. Plusieurs réactions sur des sujets chauds de l'actualité MLS et ce soir d'ailleurs... Je veux qu'on revienne sur la notion du euh, plafond salarial dans la MLS parce que euh, c'est un sujet qui, selon moi, est important. C'est un sujet euh, sur lequel je suis entré lors euh, du dernier balado, mais que je n'ai pas euh, visité donc euh, convenablement à mes yeux, à moi. Donc, euh, je veux revenir sur ce sujet-là dans le balado ce soir. Au menu du euh, podcast également, on va jaser globalement de la MLS… Euh, au cours des euh, derniers balados, et encore ce soir parce qu'on va jaser du plafond salarial, mais quand je fais le tour des derniers sujets, quand je regarde de quoi qu'on a parlé dans le portefeuille des euh, dernières éditions du euh, podcast BBN, on a jasé de la euh, fusion avec la Liga MX, on a discuté, souvenez-vous, du euh, système promotion-relégation, on a parlé euh, de la CPL, on a discuté également de la VAR, on a jasé euh, des tames, des gammes. Bref, on a flirté avec un bon nombre de sujets et je sens que, dans plusieurs cas, on aimerait se coller sur l'Europe. La Grande Ligue est là-bas, hein? les grands championnats, ils sont là au travers de tout ça et dans le portrait mondial du soccer, peu importe le continent, moi je pense que la MLS doit se positionner, la MLS doit prendre sa place. C'est quoi la saveur MLS? C'est quoi l'orientation? Bref, vous la voyez comment vous autres, votre MLS. On fait le tour également de quelques nouvelles en rafale qui ont retenu mon attention dans le monde du soccer dans les derniers temps. Et euh, avant tout ça, par contre, je veux qu'on ouvre le podcast de ce soir en se demandant c'est quoi les scénarios de relance de la MLS. Je sais qu'il est encore tôt, je sais qu'on va dépenser beaucoup de salive pour des euh, options hypothétiques à ce moment-ci, mais ça fait toujours du bien de jaser avec vous autres, de jaser soccer. donc je veux ouvrir la discussion. Et je veux votre feeling pour la relance de la saison MLS et la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, restez là. On lance le podcast de ce 23 avril dans quelques instants.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast Bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec. Directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au avec www.bbnmedia.com Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Hey, Parlons de scénario de relance de la MLS. On va ouvrir le podcast de ce 23 avril avec ça. Euh, On vient d'apprendre aujourd'hui que la MLS, et je vais en parler dans les nouvelles en rafale un peu plus tard, mais la MLS suspend finalement le retour aux entraînements jusqu'au 15 mai prochain, vendredi le 15 mai. Donc, euh, c'est quoi les scénarios de relance de la MLS? Qu'est-ce que la MLS peut offrir à ses partisans, à ses clubs, à ses équipes. Je voulais qu'on prenne le temps de s'en jaser un peu ensemble ce soir parce que euh, si je regarde tout ça dans l'ensemble, c'est clair. C'est clair que le Canada va être prêt à jouer au soccer, selon moi, en tout cas avant les États-Unis. Donc, faudra regarder dans quelle mesure ce que je dis ce soir sera euh, deviendra un fait parce, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on peut rapidement changer de, 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 de décision hein, et euh, finalement... Ça peut partir à peu près dans euh, tous les sens. Donc, il faudra voir exactement qu'est-ce qu'on va euh, prendre comme décision chez euh, le euh, différent leadership qu'on a du côté euh, américain. Mais ceci étant, si je regarde le portrait présentement, moi je pense qu'au Canada, on va être en mesure d'offrir euh, des endroits pas trop pires pour jouer avant les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le scénario de relance? Parce que, advenant, on, on le sait là. On on en a parlé dans les derniers podcasts, ensemble, et je suis obligé de vous dire que ça va crier fort tantôt. S'il y a des clubs canadiens qui sont en mesure de jouer... S'il y a des clubs canadiens qui pourraient accueillir des gens dans le stade euh, ou encore jouer à huis clos, mais euh, mettre la main sur des revenus droits de diffusion télé, ça va crier fort. Donc, si on est prêt ici au Canada à jouer avant tout le monde, il y a des clubs qui vont crier si les États-Unis sont pas prêts à embarquer et que la Ligue est pas prête à se relancer. Donc, il faudra trouver un euh, terrain d'entente pour que tout ce monde-là soit heureux mais moi, demain matin, je suis Joé Saputo, ou que euh, vous soyez le propriétaire de Toronto ou encore de Vancouver. Votre club est là, il est prêt à jouer. Euh, mais je me mets dans une culotte de jouer. J'ai perdu euh, 10 millions par saison dans la dernière saison. Euh, il commence à faire chaud, là. il commence à faire chaud, on va se le dire, et euh, j'ai hâte, j'ai hâte que ça tourne au guichet, j'ai hâte que les gens rentrent. j'ai hâte que les gens payent leurs abonnements de saison et puissent en profiter. J'ai hâte également, c'est sûr, de livrer le produit Euh, à mes fans, à mes partisans, à à ceux qui sont derrière euh, l'Impact de Montréal. Donc, je veux que ces gens-là aient de quoi à se mettre sous la dent. C'est sûr, on était dans une année de transition importante du côté de euh, l'Impact de Montréal. Et je suis obligé de vous dire qu'on avait hâte de fouler le sol Et je pense qu'on va être en mesure de le faire avant euh, nos voisins du Sud. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait euh, avec tout ça? C'est quoi les scénarios de relance, selon vous, advenant que euh, du côté canadien, on soit en mesure de reprendre le jeu, alors que euh, du côté américain, on ne serait pas prêt. Est-ce qu'on revoit le calendrier? Est-ce qu'on change la formule tournoi pour une formule tournoi? Ou est-ce encore qu'on joue en terrain neutre? C'est sûr qu'il y a plusieurs options présentement qui euh, sont là, qui existent, qui euh, pourraient être proposées aux fans. Euh, Revoir le calendrier, ça c'est... Vous êtes, parmi ceux qui ont répondu au sondage Twitter, vous êtes 47% à croire qu'il faut remodeler le calendrier. Moi, je pense qu'il y a quand même une limite à ça mais ce qui serait logique présentement, c'est qu'advenant euh, qu'au Canada, on soit en mesure de jouer, et j'ai même pas regardé les réalités du calendrier euh, de la MLS, mais est-ce qu'il y aurait moyen de condenser tous les matchs canadiens en attendant le retour au jeu de euh, nos voisins du Sud? Est-ce que c'est une possibilité de jouer, par exemple, les matchs qui devaient être au calendrier euh, Impact-Toronto, Impact-Vancouver, Vancouver-Toronto, est-ce qu'on est est prêt à les faire jouer? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, combien de temps va falloir faire l'évaluation également dans tout ça? On va s'en parler tantôt, comme je disais, dans les nouvelles en Rafale, mais le 15 mai prochain, il n'y a pas d'entraînement officiel d'équipe avant le 15 mai prochain. Euh, ça prend combien de temps? Remettre une équipe Game Shape pour relancer la saison. Demain matin, on ouvre les frontières, on ouvre, on finit le COVID. Ça start demain matin. C'est pas vrai qu'on va être en mesure de jouer au soccer demain soir. Il va falloir que les joueurs aient des entraînements qui reprennent le beat et il euh, faut faire attention au risque de blessure dans tout ça. Il faut s'assurer que les joueurs soient dans une bonne condition physique. Ils sont comme nous autres. Oui, ils sont athlètes, mais ils sont quand même confinés et euh, eux autres aussi n'ont pas grand-chose à faire qu'à part un barbecue. Donc, faut faut... Évaluer tout ça dans le processus de relance également et dans les scénarios de relance de la MLS, combien de temps il faut accorder à nos athlètes pour être en mesure de reprendre euh, les matchs. Donc, faut en arriver à ça. Formule tournoi, vous êtes quand même 38% à croire qu'on pourrait faire une formule tournoi. Euh, ça, j'ai pas d'objection. Par contre, moi je pense qu'il faut une permission spéciale, de et, et, et même si c'est des matchs d'exhibition, mais advenant le cas où, parce que la question allait sur cet angle-là, advenant le cas où le Canada est en mesure de jouer avant les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Donc une formule tournoi où on fait jouer les équipes MLS contre les équipes CPL, on pourrait le faire, ça pourrait être viable, ça pourrait permettre aux joueurs de, de, de retrouver la game shape. Par contre, est-ce qu'on le fait seulement en match exhibition, donc en match formule hors saison? Est-ce qu'on s'organise quelque chose qu'on dit à la MLS « Regardez nos voisins en bas ». Ils sont pas prêts à jouer. Nous autres, on est prêts. On a euh, la CPL qui est là, qui est disponible. On a euh, nous. Donc, c'est sûr que la CPL voudra euh, reprendre le cours régulier de ses activités. Hein, parce qu'eux autres aussi, eux autres aussi tantôt, ça va brasser. Eux autres aussi, tantôt, ça va crier. Puis, ils vont chercher des revenus. Si je regarde une équipe comme le Celtics qui faisait son entrée en CPL cette année. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir que ce club-là, il a hâte en tabarouette de fouler le terrain et de se présenter à ses fans et de jouer son match d'ouverture. Donc, de, de, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la CPL de venir jouer des matchs euh, d'exhibition contre des clubs de la MLS? J'ai un doute, j'ai un doute sincèrement. Mais euh, c'est sûr que euh, ça permet, à, ou ça permettrait au circuit de, de, de se calibrer, de voir le niveau. Où est-ce qu'on est rendu dans le développement de la, de la CPL versus euh, le développement de la MLS? Donc, c'est tout ça qu'il faudrait regarder. Et il euh, y a le fameux terrain neutre. Donc, est-ce qu'on pourrait permettre, et vous êtes 15% des gens à le croire, et euh, je vous invite à aller écouter... Euh, les euh, anciens podcasts de euh, IMFC Radio. On en a parlé là-bas de longtemps large. Euh, est-ce que Montréal pourrait être une plaque tournante dans la relance de la MLS? Si euh, vous euh, suivez les boys d'IMFC Radio, euh, Jérémy Filosa aussi parlait avec, euh, si je me trompe pas, c'est le propriétaire de euh, Vancouver, qui euh, affirmait que, selon lui, euh, c'est Vancouver qui était dans la meilleure position pour assurer la relance de la MLS. Donc, tout ça est à regarder, tout ça était évalué, puis on peut en parler pendant les les trois prochaines heures. Et on ne viendra pas à bout du sujet, on ne viendra pas à bout des opinions de euh, tous et chacun, mais à brûle pour point comme ça... euh, c'est sûr que c'est difficile de se faire une tête parce que c'est tellement hypothétique, tout ça, comme à peu près tous les sujets du podcast de ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que à moment il va falloir attendre les décisions. Puis on a beau spéculer, puis on a beau espérer, puis on peut souhaiter finalement qu'il va se passer quelque chose. Mais euh, en vrai, tant et aussi longtemps que les décideurs en place auront pas fait leur euh, bout de chemin et qui n'auront pas décidé comment est-ce qu'on va s'en sortir, ben euh, ça va être difficile de euh, statuer sur euh, tout ça. Restez là dans euh, quelques instants. On se parle du euh, plafond salarial. Disons
0: simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Si on se parle de euh, plafond salarial, il faut regarder aussi euh, la, la, la structure d'une ligue de, de soccer, comment ça se fait, comment ça se crée, comment ça se développe. Et euh, faut regarder les marchés qui composent également cette, cette ligue-là. Donc, on a euh, une MLS qui est grandissante. On est dans un circuit, le circuit Garber, qui euh, aspire, selon moi, à de grandes choses. Qui devrait euh, être parmi les élites des clubs, des des ligues sportives, je devrais plutôt dire, des ligues sportives au cours des prochaines années. On sent la MLS en santé. On sent le branding se développer. Et ça, c'est super important pour assurer la croissance et la pérennité du circuit de la MLS pour les prochaines années. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on a une ligue qui est forte présentement. Donc, euh, ce n'est pas pour rien que la Liga MX est venue se coller sur les décisions de euh, la MLS et du circuit américain pour euh, finalement devenir elle aussi une ligue fermée où qu'il y aura, bon, il n'y aura pas de promotion-relégation. Donc, si on regarde ça rapidement, globalement, de l'extérieur, ce qu'on peut se dire, c'est que la Liga MX a regardé évoluer la MLS, puis ils se sont dit « ok, je pense qu'il se passe quelque chose ». Il se passe quelque chose là-bas et euh, ils le font bien, donc on va faire pareil, on va suivre la parade, et euh, quand les gens décident de se coller à toi, quand les gens décident de te suivre, c'est parce que tu es en train de réussir ton pari. Quand tu suis les autres, quand tu essaies de comparer euh, ton produit ou d'améliorer ou euh, d'offrir la même chose qu'un autre produit, c'est que euh, tu viens de passer deuxième, comprenez-vous? Donc, tant que tu innoves, quand tu es créatif, quand tu vas de l'avant, quand tu fonces, euh, tu deviens par le fait même le, le, le leader et euh, le fil le chef de file de ton industrie. Et c'est un peu ce que la MLS est en train de faire en Amérique du Nord. Donc, il faut euh, maintenir le cap du côté du circuit Garber et continuer à se développer. faut pas non plus, par contre, renier nos origines. Et euh, c'est là mon, mon problème. Où vient mon problème avec euh, l'abolition d'un plafond salarial? On a euh, fait des campagnes de séduction au cours des dernières années du côté de la MLS. On est en train d'accueillir au sein de la MLS des grands joueurs. euh, Et et là, je ne parle pas de joueurs de soccer, mais de grands joueurs en en termes d'équipe et d'organisation. Donc, euh, des euh, marchés qui vont prendre la place dans le paysage et euh, qui vont devenir, sans aucun doute, les euh, meneurs du circuit MLS euh, d'ici quelques saisons. Et là, je ne parle pas nécessairement au au niveau des points, mais euh, comprenez qu'il y a des équipes, il y a toujours des équipes qui ont plus de poids que certaines autres organisations. Et euh, c'est normal. Euh, C'est comme ça, c'est le monde des affaires. Donc, on, on voit apparaître des grands marchés, des gros marchés, on voit apparaître des propriétaires de plus en plus euh, riches et qui euh, attirent de plus en plus d'argent dans le circuit de la MLS. Donc, renier euh, les petits marchés qui ont euh, créé à la base le circuit de la MLS, ça pourrait faire mal au circuit. Ça pourrait être dommageable également à l'image de la MLS. Et sincèrement, moi, si vous me demandez mon avis personnel, Jeff, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on enlève le plafond salarial dans la MLS? Je vais vous le dire bien franchement. Et je, je m'en cache pas, puis je me mettrai pas dans la tête dans le sable, puis je passerai pas par quatre chemins. Mais si jamais le commissaire Garber... Pense à retirer le plafond salarial. Il est aussi bien d'appeler Remax demain matin et de lui dire, regarde, appelle tous les clubs qui sont dans la MLS. La coupe est à vendre. On va l'offrir aux plus offrants. Et, et qui veut acheter la coupe du circuit MLS? Et là, je m'explique. Puis là, vous allez me dire, « Jeff, si on enlève le plafond, il est enlevé pour tout le monde. » Fine, c'est vrai qu'il est enlevé pour tout le monde. Par contre, ce pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers. Donc, présentement, on, on, on protège tout ça. Et euh, vous me direz, « ouais mais Jeff, on a le droit à trois joueurs désignés présentement. Il y a des clubs qui en ont deux parce qu'ils n'ont même pas les moyens de se payer un troisième. » Euh, et puis, il y a des clubs avec la gamme, la TAM, ils sont quasiment à six joueurs désignés. Vous avez parfaitement raison. Et il y aura jamais, jamais rien de parfait dans la MLS. Et comme c'est le cas dans tous les circuits professionnels euh, à travers, la, la, j'oserais dire, la planète, il n'y a jamais rien de parfait, il y aura rien de parfait. Mais est-ce qu'on peut protéger les marchés qui ont été la naissance et le cœur de la MLS? Euh, je parlais avec Dr Foot sur Twitter et je, je l'ai mentionné dans le dernier podcast. Moi, je pense que sincèrement, l'option la plus intelligente serait d'ajouter à la limite, d'ajouter un autre DP euh, aux, aux équipes. Et euh, tout ça ferait en sorte que, bon, on... tu, tu le prends, si tu le veux, tu le prends pas, mais euh, tu vas être capable de contrer. Si tu as un peu de profondeur dans ton alignement, malgré tout, à 4 d'épée, euh, tu, tu devrais réussir à te défendre, somme toute. Par contre, si on enlève le plafond, moi, je vous le dis, il y a des équipes qui vont littéralement acheter le championnat. J'ai décroché de la F1 pour cette raison-là et euh, souvent, il y a bien des sports sur lesquels tu, tu regardes ça, puis là tu te dis, ouais il y a des équipes qui hein, n'ont même pas d'affaires dans la ligue. Tu sais déjà qu'il y a des marchés dans la MLS qui ont de la misère à recruter des joueurs vedettes soit de par leur position géographique ou tout simplement de par le charme. Mais euh, demain matin, on le sait tous que euh, la MLS aimerait par exemple en fin de carrière recruter un Cristiano Ronaldo ou encore un Lionel Messi pour euh, venir finir sa carrière dans euh, le circuit de la MLS. Et demain matin, j'offre à Cristiano Ronaldo, un contrat de la MLS, je dis, t'as le choix entre deux équipes, euh, Christo, t'as le choix de te diriger à L.A. sous euh, les Palmiers, euh, la plage, le, euh, la, la notoriété de L.A. ou encore t'as le choix d'aller jouer à Cincinnati. sais, à un moment donné, le choix il, il, est pas, il, il devient plus facile à faire. T'as le choix d'aller jouer euh, à Miami, ou encore à Montréal où tu vas être pogné dans la neige, où ce que ça parle en français, où ce que euh, le taux de change est zéro pin une barre, tu sais, c'est pas facile. Il y a, y, a, y a des marchés pour qui c'est plus difficile de recruter et euh, faut une équipe hors pair pour réussir à mettre la main sur des gens. Et, et, et à mettre en place une équipe qui va faire en sorte qu'on réussisse à avoir du monde. Et euh, de mettre, soir après soir, match après match, une équipe sur le terrain qui va être combative, qui va être compétitive. S'il fallait enlever le plafond salarial, moi je vous le dis, et je le répète, Don Garber, est aussi bien d'appeler Remax puis de dire, regarde, là circuit, la la coupe du championnat est à vendre. Trouve-moi quelle équipe est le plus offrant. On va vendre tout de suite. On on, ne perdra même pas notre temps à à faire de saison parce qu'on le sait. On le sait qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. On sait qu'il y a des clubs qui vont euh, largement profiter de tout ça. Alors, ça devient... euh, C'est sûr, c'est sûr que s'il y a un partage des revenus il si, euh, y a toujours des moyens de contrer le, le tort que peut faire une un absence ou un retrait du plafond salarial, parce qu'on peut parler de partage euh, des revenus. On peut euh, jouer sur euh, 3-4 points, mais, euh, règle générale, moi, moi je trouve ça inéquitable. Et je pense que pour le fan aussi... Euh, ça devient, ça, ça devient plate, ça devient redondant. Tu sais, de, 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 savoir qu'il y a 4-5 clubs à travers la ligue qui ont des équipes pactées, on va les appeler comme ça, alors qu'on n'est pas capable de se battre pour avoir 3-4 joueurs. Ben, maintenant je pense que les gens vont finir par décrocher et euh, ça, ça pourrait faire mal à euh, la MLS. Donc, il faut protéger absolument ce petit côté-là qui euh, fait en sorte qu'on a un partage quand même relativement équitable. Puis, c'est sûr que des clubs qui réussissent avec la gamme, avec la, la TAM, de, à jouer un peu avec tout ça. Mais, règle générale, il y a moyen de le faire, il y a moyen de le contourner et il y a moyen pour toutes les équipes de le faire. Donc, présentement, là, les équipes qui sont déjà, euh, pas désavantagées, mais les équipes qui se plaignent déjà qu'il euh, y a d'autres formations qui euh, possèdent presque 6 DP si on calcule les joueurs qui sont sous gamme, sous thème, euh, imaginez, imaginez ce qu'ils vont dire si on retire complètement le plafond salarial. C'est là, c'est, c'est là le danger dans la MLS, puis je comprends que la MLS veut séduire, la MLS veut amener des joueurs, la MLS veut grandir. Euh, tu rendu là, est-ce que le secret, c'est pas d'avoir une division 1, division 2 où on va avoir trois, quatre grands marchés? On parlait lundi d'une super ligue euh, nord-américaine. Si ça arrive, la super ligue nord-américaine, c'est quoi qu'on va faire? On va prendre justement ces, ces grands marchés-là qui ont énormément d'argent, euh, versus les, les, les autres. Pis... Mais à, à partir du moment où ces deux ligues-là vont venir en confrontation, oublie ça, la MLS va devenir deuxième parce que tu veux toujours goûter au meilleurs produits, tu veux toujours goûter à ce qui est en haut, à ce qui est au sommet. Pourquoi vous pensez que, et là, je sais que les, les fans de soccer n'aiment pas ça, qu'on fasse des analogies avec le hockey, mais pourquoi vous pensez que dans la ville de Québec, ça n'a jamais marché, le hockey, passer les les Nordiques. T'sais. Oui, il y a les remparts qui réussissent quand même, toutes. somme toute, à, à, à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils font partie de l'histoire de la vieille capitale. Mais euh, pourquoi qu'on a essayé les Rafales de Québec? Ça n'a pas fonctionné. On a essayé les Citadelles de Québec, donc la Ligue nord-américaine... Euh, Passer par là également, donc la East Coast, la Ligue américaine, il n'y a rien qui a marché. Pourquoi Parce que les gens ont goûté au Nordique, les gens ont goûté au Sommet, ne veulent pas, veulent pas de, de, d'un sous-produit. Donc euh, c'est ça qui est euh, difficile. Donc euh, si vous me posez la question, Jeff, tu es pour ou contre le retrait du euh, plafond salarial Clairement, à ce moment-ci, en tout cas, je suis contre le retrait du plafond salarial et je pense que, par contre, on peut moduler certaines choses et je pense qu'on peut euh, faire en sorte que certains clubs grandissent. À un moment donné aussi, il y a une gestion que tu fais de ta trésorerie, il y a une gestion euh, administrative à faire avec ton club, puis euh, des, des, des fois, des investissements vont t'apporter beaucoup... Faut que tu sois prêt à prendre le risque, faut que tu fonces, faut que tu y ailles. Mais c'est sûr qu'un club qui se dit, garde, j'ai pas d'argent, je ne signerai pas de DP, ou tu sais, je vais mettre deux DP au lieu de trois, ben c'est quoi qui va arriver? Tu vas avoir moins de monde dans le stade, ton équipe va être moins compétitive. Donc, tu sais, t'embarques d'une spirale qui t'attire vers le bas. Donc, des fois, tu es aussi bien de dire Ok, regarde, on va être dans merde un an ou deux mais euh, on y va en ligne, donc on signe le paquet, ton équipe commence à gagner, les gens rentrent, les gens rentrent, tu as plus d'argent, tu signes des gros joueurs, ton équipe gagne, ton équipe gagne, les, les gens rentrent. Comprenez-vous, là, tu es dans une spirale qui t'amène par en haut, et c'est, c'est, c'est ça qu'il faut. Parce amener ton entreprise veut, veut pas avoir atteint un plateau. Donc, toi, tu veux la, la, la fameuse spirale par en haut. Donc, il faut tout faire pour euh, arriver là. Dans quelques instants, on se parle de l'identité de la MLS. Un autre sujet qui me tenait à cœur, mais euh, tout juste avant, on va se faire quelques nouvelles en rafale, donc restez là. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN. C'est l'édition, je vous le rappelle, du 23 avril 2020.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances à ton côté pour ne rien manquer du podcast bébé un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff avec son auditoire viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook dans tous les cas, recherche podcast BBN tu vas nous trouver si jamais tu veux parler directement à l'animateur utilise le compte Skype de l'émission ah j'oubliais presque visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com t'as le droit de partager si tu aimes le contenu bon podcast
1: Hey, quelques nouvelles en rafale dans le monde du soccer. J'ai commenté euh, sur sur Twitter l'AS Blainville qui euh, aimerait joindre les rangs de la CPL. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Puis c'est bien correct. Je suis à l'aise avec ça. Puis ça va être plate la journée où on va tous être d'accord et qu'on va tous dire pareil. Ça sera pas le fun. Mais euh, moi, je pense sincèrement que là euh, si vous me demandez, Jeff, est-ce que la S Blainville peut jouer dans la CPL Je vais être très franc avec vous. Je pense que des gros joueurs qui ont passé par la Blainville. Je pense à Mohamed Farsi qui vient de signer un gros contrat, entre autres, mais ce n'est pas le seul. Il y a des gros joueurs qui ont passé par l'AS Blainville. L'AS Blainville a gagné le championnat PLSQ dans les trois dernières saisons. Est-ce qu'ils sont en mesure de rivaliser dans la CPL? C'est clair. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'AS Blainville a tous les atouts qu'il faut pour évoluer dans la CPL. Ils ont le club, ils ont la qualité de l'organisation. Ils ont tout ce qu'il faut, ils sont capables de se faire un stade. Bref, ils ont tout. Est-ce que financièrement, ça serait viable une AS Blainville en CPL? C'est là que j'ai un doute. J'ai un doute, je peux me tromper. Et j'espère pour l'AS Blainville que je me trompe. Et je leur souhaite d'évoluer en CPL. Moi, je pense qu'il faut des équipes, clairement, CPL. euh, On en a déjà parlé ici, on va en parler avec Capital CPL dans dans, dans, dans pas longtemps, ça s'en vient. On travaille encore là-dessus. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a deux marchés. Potentiel, il y a Montréal, il y a Québec. Montréal est un peu brûlé par l'offre présentement, divertissement qu'il y a dans sa région. Donc on a peut-être, il plane un retour du baseball, on a les Alouettes, on a les Canadiens, on a l'impact de Montréal, de faire vivre un club CPL à Montréal, ça va être tough. De faire vivre un club CPL à Blainville, moi je pense sincèrement que le bassin de population présent là n'est pas euh, assez gros, n'est pas assez fort. C'est sûr qu'il y en a des férus, il y en a des des... des, des... Des fans profonds de soccer qui vont triper sur AS Blainville puis qui sont prêts à partir de, de, de Sherbrooke pour aller voir l'AS Blainville. Mais c'est pas monsieur et madame tout le monde. Sortez sur le coin de votre rue, là. Ben, pas là, on est en confinement. <rire> Mais dès que vous allez pouvoir, là, puis demandez aux gens c'est quoi l'AS Blainville et est-ce qu'ils ont été voir un match de l'AS Blainville et demandez demandez-leur s'ils iront voir l'AS Blainville en CPL. Trois quarts du monde va dire c'est quoi la CPL. C'est ça, présentement, la réponse. euh, C'est sûr qu'à Montréal, et les les gens propres à Montréal, il y a une culture soccer beaucoup plus grande qu'en région. Mais, de là à dire qu'on a les moyens de faire vivre une équipe de CPL qui va tirer une... Moi, je l'évalue, là, je vous l'ai dit, je l'évalue à peu près à 11 millions la, la, l'année de départ. Je l'évalue à 6, 7 millions les années subséquentes. Euh, ça, ça prend du monde, ça prend du monde pour aller voir euh, la CPL et, et les convaincre. Est-ce qu'on est capable de euh, ramasser 6000 personnes TD à chaque rencontre? pour aller voir la S Blainville. Montréal, l'impact, l'équipe au sommet, la plus de notoriété dans le monde du soccer au Québec. On peine des fois à aller chercher 20 dans le marché de Montréal, avec toute la presse, avec tout ce qui englobe Montréal. Puis là, on va arrêter de se dire que l'impact n'est pas couvert. Là. L'impact, là, on est rendu à quoi? On doit avoir 10-12 podcasts qui euh, parlent de l'impact de Montréal et qui trouvent de l'écho et qui ont un autre histoire et qui progressent. On a TVA Sport qui en parle, on a Cube Radio, on a RDS. Bref, on a le 98.5. 5 euh, Arrêtez, arrêtez qu'il n'y a pas de couverture de l'impact, là. C'est pas vrai, ça existe pas. Et les, l'impact, le, le branding qu'ils sont en train de faire cette année, c'est un branding qui sont forts. Et euh, on se bat. Il hey, faut-tu parler des foules? Faut-tu pas parler des foules? Là? 20 000, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Euh, 20 000 en Ligue des champions, on devrait-tu être plus haut? On devrait-tu être plus bas? Mais hey, on, se bat, on se bat là-dessus depuis le début de la saison. Il n'y a pas un match depuis le début de la saison qui a été très court, je vous, euh, je vous le donne et j'en conviens avec vous mais il n'y a pas un match depuis le début de la saison qu'on n'a pas parlé de la foule donc on est à Montréal directement donc à Blainville, un calibre inférieur Alors, on va-tu chercher 6000 std à chaque rencontre je, j'ai un doute J'en doute sincèrement. Deuxième point des euh, nouvelles en rafale avant qu'on se parle de l'identité de la MLS. Les installations euh, d'entraînement doivent être fermées du côté de la MLS jusqu'au 15 mai. Donc, prolongation du euh, moratoire sur les entraînements. Euh, les, les, les jeunes, pas les jeunes, mais les joueurs, pardon, auront le droit de recevoir des soins si euh, c'est pas capable s'ils ne sont pas capables, pardon, de euh, les recevoir à la maison. Donc euh, ça, ça va être... euh, Ça ça va changer quoi? Ça ne changera pas grand-chose, mais euh, quoi qu'il en soit, les entraînements sont maintenus comme étant suspendus jusqu'au 15 mai euh, 2020. Donc, euh, on tient ça de même et... euh, On vous donne plus de détails dès qu'on en aura davantage, mais c'est freiné jusqu'au 15 de mai sûr. On verra après ce qui va en découler. L'identité de la MLS, on termine le podcast de ce soir avec ça. Et je voulais vous en parler parce que... Sur Twitter, depuis deux, trois semaines, on a parlé de, de, de beaucoup de sujets. Hein? Autant ici dans le podcast, malgré l'absence de soccer, on réussit à être là, on réussit à, à vous entertainer, à jaser, à ouvrir la discussion avec vous. Puis, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se dit, il faudrait se coller sur l'Europe. Tu sais, euh, ouais, mais en Europe, ils font pas ça. Ouais, mais en Europe, ils font comme ça. Ouais, mais les grandes ligues, ils font ça. Euh, c'est, c'est quoi l'identité de la MLS et euh, est-ce qu'il faut la, la, la préserver? Ça, c'est un peu ce que je vous posais comme question sur euh, Twitter. Est-ce que la MLS doit préserver son identité ou se coller, en tout cas, sur euh, l'Europe? Se coller sur l'Europe, là, vous êtes 18% des gens qui croient que la MLS doit aller se coller sur ce qui se fait en Europe. 52% croient qu'on doit sauver notre identité. Et il euh, y a de quoi entre les deux, vous êtes à peu près à 30%. Donc ça, moi, moi je suis content. Sincèrement, là, on se parle, on est le 23 avril. Je suis content de voir qu'il y a 52% des gens qui ont répondu à ce sondage-là qui disent que la MLS doit préserver son identité. Parce que la MLS s'est construite... Une image, c'est construit un branding, c'est construit une notoriété avec une saveur locale. On a pris un sport qui existait depuis longtemps, l'autre bord des océans, on l'a amené chez nous, on l'a adapté à la réalité nord-américaine. Et moi, je suis pas prêt à mettre aux poubelles la saveur nord-américaine, puis je le sais qu'il y en a qui tripent pas ces ligues fermées, puis qui pensent qu'on devrait mettre promotion-relégation, il y en a qui pensent qu'on devrait abolir la, le, le, les tam, les gammes, on devrait abolir le plafond, on devrait faire des super-ligues, on devrait... Euh... Tu sais, moi, je pense que... On a, et, et j'en reviens à ce que je vous disais tantôt. On s'est construit un produit. Là, la Liga MX commence à nous suivre. Si ils nous suivent, ça veut dire qu'on s'en va tabarouette dans le bon sens. Mais s'il faut renier tout ce qu'on s'est donné comme saveur euh, nord-américaine à notre sport, ben, je je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de poursuivre le développement. Si vous aimez le soccer nord-américain, c'est Parfait, mais il faut l'adapter à la saveur nord-américaine. faut arrêter de vouloir le changer, le modifier puis dire « Regarde, faut faire comme ça parce qu'en Europe, c'est comme ça. Euh, » Non, je suis pas prêt à dire ça, moi. Je suis pas prêt à faire la concession de dire « Regarde, faut absolument se coller sur l'Europe. » Il y a des fois, il ne faut, faut pas que tu changes la nature du sport. Comprenez-vous? La journée où ce que la MLS va dire, regarde, nous autres, là, on installe des lignes de hors-jeu, finalement, il n'y aura plus de hors-jeu, où euh, on abolit les touches, donc tu peux sortir du ballon, où on met des bandes, comprenez-vous Là, on dénature le sport complètement, et euh, ça ne marche pas, là. Je veux juste qu'on s'entende là-dessus que ce soit clair, on ne peut pas dénaturer le sport. Par contre, on peut-tu y donner une saveur? Nous autres, en Amérique du Nord, on aime ça, les séries daprès saison On aime ça avoir des compétitions parce que, à notre origine, qu'on le veuille ou non, que vous aimiez ça ou pas, le sport national, c'est le hockey. Et le hockey, ben, c'est une saison avec des playoffs. Donc on s'est collé là-dessus, c'est la saveur nord-américaine. Ben on est comme ça. Mais moi, je, je, je pense qu'il faut préserver ça. Il faut être fier d'avoir cette saveur-là nord-américaine dans euh, le soccer de la MLS. Je pense que c'est important. C'est important de préserver ça. C'est important de savoir si on, on est en mesure de protéger ce qu'on a construit au cours des dernières années. Je ne suis pas prêt à mettre à la poubelle tout ce que la MLS a fait. Est-ce qu'on peut faire des ajustements? Oui. Encore une fois, j'en viens à ce que je disais tantôt. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien qu'on ne peut pas améliorer. Mais il faut maintenir notre saveur nord-américaine. Il faut dire, regarde, le soccer, ici, ça joue comme ça. Et... Une, une des déclarations, puis là, je m'attendais pas à ça, fait que je vais regarder juste si euh, je l'avais noté. Mais une des euh, déclarations que j'avais pas aimées de Wayne Rooney, qui a le droit de penser comme il veut sur euh, le plafond salarial. Mais en vrai, quand il vient dire que finalement, il faut faire comme l'Europe, parce que l'Europe fait comme ça, de la misère. De la misère un peu avec mais... ça, moi, je suis plus du genre à dire, garde, si t'es pas content, retourne. » Tu sais, euh... <rire> vision personnelle, et, et euh... c'est, c'est un point que je peux débattre avec vous longtemps, mais moi, tu sais, je dis, garde, nous autres, on te veut un produit. Tu veux venir jouer, viens jouer, tu veux pas. Euh... Pas besoin de modifier le circuit au complet parce que tu veux venir jouer. Là. Euh... Si tu veux pas, tu veux pas. Puis, euh, merci, bonsoir. On passe à un autre appel. Comprenez-vous à m'amener euh, Moi, je pense que... C'est super important. Je l'ai la déclaration de Wayne Rooney, je l'ai retrouvée. La MLS doit assumer les règles de l'Europe et le reste euh, que l'Europe et le reste du football appliquent. Donc, je, 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 l'ai, je l'ai malmené un peu, je recommence. La MLS doit assumer les règles que l'Europe et le reste que le, le reste du football applique. Moi, sincèrement, je me dis non. Non, la MLS n'est pas obligée d'assumer les règles de l'Europe. et pas ass- obligée d'assurer, euh, d'assumer les, les, les règles du reste de, de, de la planète en matière de football. Nous autres, on joue au soccer ici, puis c'est comme ça qu'on joue au soccer. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas, ben On passe à un autre appel, puis on va développer le, le, le championnat avec ou sans ta présence. Donc, euh, est-ce que... Le fait d'enlever le plafond salarial va faire en sorte qu'on va attirer plus de joueurs, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'il va avoir un, une mise aux enchères du, du, du championnat, ça finira plus, et euh, il va avoir une compétition directe avec l'Europe, présentement, ceux, ceux qui veulent venir, ils viennent parce qu'ils veulent venir, comprenez-vous, c'est pas, il euh, n'y a pas un joueur, ou en tout cas, il n'y a pas bien, ben qui sont venus ici pour se mettre riches, Hein? Entre vous et moi? Là. Euh, donc les, les joueurs qui veulent venir jouer en MLS, ben, voulaient venir jouer en MLS, ou voulaient un tremplin, ou voulaient de la visibilité, ou peu importe, avaient toutes des, des objectifs peut-être différents, mais euh, c'est, c'est jamais il n'y a jamais eu de challenge au niveau monétaire entre la MLS et les plus grands circuits. Euh, l'autre côté de de l'océan comprenez-vous, parce que la MLS n'a pas les moyens de se battre avec ça présentement. Mais on veut-tu vraiment ouvrir la porte à ça puis faire de la surenchère avec le Barça, faire de la surenchère. Moi, je, moi, je pense qu'on n'est pas là, sincèrement. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être que la Ligue va avoir une croissance fulgurante, que les équipes vont se mettre riches, et qu'à un moment donné, on, on aura l'ambition de nos moyens et de se battre avec les clubs européens ça sera quelque chose de possible. Mais euh, sincèrement, pour l'instant, ben, je pense qu'on n'est pas là. Et il euh, n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Vivons là, ce qu'on est. Qu'on, on va consolider le circuit... Puis après ça, on ira selon ce que ça mène. Ça fait pas mal le tour du podcast, donc, de ce 23 avril 2020. Jeff, qui était là avec vous pour animer ce podcast-là, en terminant, je veux encore une fois vous remercier pour l'appui que vous me démontrez et que vous démontrez au podcast Depuis le début de cette présente saison, parce que je pensais sincèrement que vous alliez quitter et abandonner le navire avec euh, la crise de la COVID. Et euh, finalement, ce qu'on voit et ce qu'on sent dans les euh, statistiques d'écoute, dans les euh, visites sur le site, euh, de BBN Media ben, c'est, c'est de la croissance donc on est vraiment content, ça nous aide énormément parce qu'on a choisi un modèle d'affaires différent de, de, de ce que les autres proposent, où on va aller en partenariat, donc c'est important de soutenir cette croissance-là, donc euh, merci euh, sincèrement du fond du cœur ça a fait euh, plaisir de vous savoir là avec nous. Euh, je veux vous rappeler qu'on a un petit concours en hein, 25$, 4 cadeaux, SOQ que je remets le 1er mai. Il faut 18 ans et plus, euh, bien sûr, mais euh, ceux et celles qui viennent liker euh, la page Facebook du podcast BBN. Parce que, euh, p- pourquoi je fais ce concours-là? Pourquoi je le fais pas sur Twitter? C'est euh, tout simplement que euh, la page est pas très active sur euh, Facebook. Donc, euh, je veux vraiment qu'on se mette euh, sur la page sur Facebook, sur euh, Instagram. Je suis très, très, très actif sur Twitter, mais euh, j'ai eu un peu de misère au début à mettre en branle le le Facebook, où je ne m'en occupais pas trop. Donc euh, là, tranquillement, pas vite, je commence de plus en plus à euh, mettre des des publications, des parutions là-dessus. Donc, il faut le rendre vivant. Le compte YouTube, ça va être pareil, donc euh, j'en ai plein, j'en ai plein des, 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 des petits cadeaux comme ça pour les prochaines semaines. Donc là, on on y va avec la page Facebook. Après ça, on va y aller avec le compte YouTube et tout ça. Donc, on on va faire de l'interaction avec vous. On va avoir des quiz également, des petits jeux pour vous faire participer. Et on s'en vient bientôt avec des hoodies, avec les les calottes, les gilets. Vous allez avoir tout ça. Podcast BBN, ça va être de toute beauté. BBN Média. Donc, merci. Merci à tous d'être là. C'est tout ce que je voulais dire. En terminant, Et on se retrouve pour un prochain podcast. Suivez le compte podcast BBN sur Twitter pour ne rien manquer. Nos réseaux sociaux, Stéphanie vous le dit, en chaque segment de l'émission. Donc, on est à peu près sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à partager. Et si tu veux vraiment me rendre service et que tu as Apple Podcast, va juste donner une note sur cinq euh, sur le podcast, puis laisse un petit commentaire, ça serait grandement apprécié et ça va m'aider pas mal plus que ce que tu peux le penser. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, fin de la semaine, peu importe où tu écoutes le podcast, si tu es en voiture, si tu es dans la maison by the way au travail peut-être même ou en télétravail, Ben, je t'en souhaite une excellente et on se retrouve pour un autre podcast podcast BBN, donc Jeff Morancy qui était là avec vous, à la prochaine Le
0: schéma tactique est en place la stratégie a été analysée et est prête à se déployer Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».